0: terzo, estratto dal capitolo 62, l'esame di Mariziam. Deve essere la mattina del mercoledì perché la comitiva degli apostoli e delle donne, preceduta da Gesù e Maria col piccolo fra di loro, si avvicina alla porta dei pesci. Con loro è anche Giuseppe d'Arimatea, che fedele alla parola data è andato loro incontro Gesù cerca con lo sguardo il milite Alessandro ma non lo vede neanche oggi vi è vorrei sapere che ne è stato ma la folla è tanta che non c'è modo di rivolgersi ai soldati la porta dei pesci è finalmente superata e questo fiume di popolo che a ondate si riversa in città mescolato ad asini e a mandre si dilaga per le vie eccoci maestro saluta Tommaso che è con Filippo e Bartolomeo al di là della porta Giuda non c'è perché qui chiedono in diversi no noi siamo qui dal primo mattino per tema che tu anticipassi la venuta ma lui non si è visto io ieri l'ho incontrato era con Sadoc che lo scriba sai Giuseppe Quello vecchio, magro, con la verruca sotto l'occhio. E c'erano anche altri, giovani questi. Gli ho gridato «Ti saluto, Giuda!», ma non mi ha risposto fingendo di non conoscermi. Ho detto «Ma che ha costui?» E gli sono andato indietro, per qualche metro. Si è separato da Sadoc, col quale pareva un levita, e se ne è andato con gli altri della sua età, che non erano certo dei leviti. E ora non c'è. E lo sapeva che avevamo deciso di venire qui. Filippo non dice nulla. Bartolomeo stringe le labbra fino ad annullarle, quasi per fare barriera al giudizio che gli sale dal cuore. Bene, bene, andiamo lo stesso. Non piangerò di certo per la sua assenza, dice Pietro. Attendiamo ancora per un poco. Può essere stato trattenuto per via, dice serio Gesù. Si addossano al muro dalla parte dell'ombra, le donne in gruppo, gli uomini in un altro gruppo. Sono tutti in veste solenni. Pietro, pro... Pietro poi è proprio di lusso. Sfoggia un copricapo nuovissimo, candido come neve e tenuto da un gallone ricamato in rosso e oro. Ha la sua migliore veste color granata scurissimo, abbellita da una cintura nuova, come è il gallone del copricapo e da essa pende il coltello a guaina come un pugnale dall'impugnatura abulinata e il fodero di ottone tutto traforato attraverso il quale luccica il ferro terzissimo della lama Mariziam è vestito di un rosso pallido con un gallone in tinta più scura al collo, alla balza e ai polsi e, uguale gallone ricamato, è all'altezza della cintura e ai bordi del mantello che però il bambino tiene piegato sul braccio e se lo carezza contento, alzando di tanto in tanto un visetto per metà ridente e per metà preoccupato. Anche Pietro ha in mano un involto che tiene con cura. Passa del tempo e Giuda non viene. «Non si è degnato!» brontola Pietro, e forse direbbe di più, ma l'Apostolo Giovanni dice Forse ci aspettava la porta dorata. Vanno al tempio, ma Giuda non c'è. Giuseppe d'Arimatea non pazienta oltre. Dice, andiamo. Mariziamme diventa un poco pallido e bacia Maria dicendo, prega, prega. Sì, caro, non avere paura, sei tanto bene. Mariziamme si attacca allora a Pietro stringe nervosamente la mano di Pietro e non sentendosi ancora sicuro vorrebbe la mano di Gesù io non vengo mariziamme, vado a pregare per te ci vedremo dopo non vieni perché maestro dice stupito Pietro perché è meglio così Gesù è molto serio direi triste e termina Giuseppe che è giusto non può che approvare il mio atto Infatti Giuseppe non ribatte parola e col suo silenzio e con un sospiro eloquente conferma. Allora andiamo. Pietro è un poco afflitto. Mariziam si attacca allora a Giovanni e vanno preceduti da Giuseppe che è di continuo salutato con profondi inchini. Con loro vanno Simone e Tommaso, gli altri restano con Gesù entrano nella sala dove entrò a suo tempo Gesù. Un giovane che sta scrivendo in un angolo si alza di scatto vedendo Giuseppe e si piega fino a terra. «Dio sia con te, Zaccaria. Vai a chiamare sollecitamente Azrael e Giacobbe». Il giovane parte per tornare quasi subito con due rabbini sinagoghi, scribi, non so, Due arcigni personaggi che espianano il loro susseguio solo davanti a Giuseppe. Dietro di loro entrano altri otto meno imponenti. Si siedono lasciando in piedi i postulanti, il Darimatea incluso. Che vuoi Giuseppe? chiede il più anziano presentare alla vostra sagacia questo figlio di Abramo che ha compiuto il tempo prescritto per entrare nella legge e reggervisi da solo tuo parente, e guardano stupiti in Dio tutti i parenti, ma il fanciullo è orfano e questo uomo, della cui onestà io mi faccio malevadore lo ha preso per suo, il suo talamo, non resti privo di discendenza chi è l'uomo? risponda di suo Simone di Giona, di Bezzaida di Galilea, coniugato senza prole, pescatore per il mondo, figlio della legge per l'Altissimo. E tu, Galileo, ti assumi questa paternità? Perché? È detto nella legge di avere amore all'orfano e alla vedova, lo faccio. Può mai conoscere costui la legge al punto di meritare di... Ma tu, fanciullo, rispondi, chi sei? Iabè Mariziam di Giovanni, delle campagne di Emmaus, nato dodici anni sono. Giudeo, dunque, è egli lecito che un Galileo lo curi? Scrutiamo le leggi. Ma che sono, lebroso maledetto? Il sangue di Pietro inizia a bollire. Taci, Simone, io parlo per lui. Vi ho detto che mi faccio di quest'uomo mallevadore. Lo conosco come fosse della mia casa. L'anziano Giuseppe non proporrebbe mai una cosa contraria alla legge e neppure alle leggi. Vogliate esaminare il fanciullo con giustizia e sollecitudine? Il cortile è pieno di fanciulli che attendono l'esame? Non siate lenti, per amore di tutti. Ma chi lo prova che il fanciullo è dodicenne e riscattato dal tempio? Lo puoi provare con le scritture. Noiosa ricerca, ma che si può fare? Fanciullo, mi hai detto essere il primogenito? Sì, signore, puoi vederlo perché fui sacro al Signore e riscattato con le dovute decime. Cerchiamo allora queste notizie, dice Giuseppe. Non serve, rispondono asciutti i due cavillosi. Vieni qui, fanciullo, di il decalogo. E il bambino lo dice sicuro dammi quel rotolo Giacobbe, leggi se sai. Dove rabbi? Dove vuoi? Dove ti cade l'occhio? dice Azrael. No, qui dammi, dice Giacobbe, e apre fino a un punto il rotolo e poi dice: Qui. Allora egli disse loro in segreto, benedite il Dio del cielo e dategli lodi dinanzi a tutti i viventi. Perché egli ha usato con voi la sua misericordia Certo è bene tenere nascosto il segreto del re Ma è però onorifico rivelare Basta, basta! Cosa sono queste? Chiede Giacobbe indicando le frange del suo mantello Le frange sacre, signore Le portiamo per ricordarci dei precetti del Signore Altissimo È lecito ad un israelita nutrirsi di ogni carne? Chiede Azrael «No, signori, ma solo di quelle che sono dichiarate monde. Dimmi precetti!» E docile il bambino attacca la litania dei «Non farai?» «Basta, basta, per essere un Galileo sei persino troppo. Uomo, tocca a te giurare che il figlio è maggiorenne!» Pietro, con il miglior garbo di cui ancora dispone dopo tante sgarberie, pronuncia il suo discorsetto paterno. Come voi avete osservato, il mio figlio, giunta all'età prescritta, è capace di guidarsi conoscendo la legge, i precetti, le consuetudini, le tradizioni, le cerimonie, le benedizioni le preghiere. Perciò, come avete constatato, può da me e da lui essere chiesta la maggiore età. Veramente ciò doveva essere detto prima da me, ma qui sono state violate, e non dai soli Galilei, le consuetudini, e fu interrogato il fanciullo prima del padre. Ma ora io vi dico, posto che lo avete ritenuto capace, da questo momento io non sono più responsabile delle sue azioni, né presso Dio né presso gli uomini. Passate nella sinagoga. Il piccolo corteo passa nella sinagoga, fra i volti arcigni dei rabbi che Pietro ha messo a posto. Ritto di fronte ai leggi e alle lampade. Mariziam subisce il taglio dei capelli che dalle spalle vengono raccorciati fino alle orecchie e poi Pietro che ha aperto il suo fagottino si leva una bella cintura di lana rossa ricamata in giallo oro e la stringe alla vita del fanciullo e poi mentre i sacerdoti legano alla fronte e al braccio delle striscioline di cuoio Pietro si affanna ad appuntare al mantello che Mariziame gli ha passato le frange sacre Ed è ben commosso Pietro quando intona la lode al Signore. La cerimonia è finita. Sgusciano fuori svelti e Pietro dice «Meno male, non mi reggevo più. Mai visto Giuseppe, neppure hanno compiuto il rito». Non importa. Tu, tu figlio mio, hai chi ti consacra. Andiamo a prendere un agnellino per il sacrificio di lode al Signore. Un agnellino caro come te. Io ti ringrazio Giuseppe, di anche tu grazie a questo grande amico, senza di te ci trattavano male del tutto. Simone, io sono contento di essere stato utile ad un giusto tuo pari e ti prego di venire nella mia casa di Bezzetta per il banchetto, con te tutti è naturale. Andiamo a dirlo al maestro, per me è troppo onore, dice umile Pietro, ma sfavilla di gioia. Riattraversano le corti e gli atri fin nel cortile delle donne dove Mariziam è felicitato da tutte e poi gli uomini passano nell'atrio degli israeliti dove è Gesù con i suoi. Si uniscono tutti in una composta comunione di felicità e mentre Pietro va a sacrificare l'agnello si avviano per i portici e cortili sino alla prima cinta. Come è felice Pietro col suo bambino, perfetto israelita ormai! tanto da non vedere la ruga che taglia la fronte di Gesù. È soltanto nella sala della casa di Giuseppe, quando il bambino, alla richiesta di rito su quanto vuole fare in futuro, dichiara «Sarò pescatore come il padre mio», che, fra le lacrime, Pietro si sovviene e comprende. «Però Giuda ci ha messo una goccia di veleno in questa festa. E tu sei crucciato maestro». E gli altri sono tristi per questo. Perdonati tutti se io non ho visto prima. Ah, quel Giuda. Il suo sospiro, credo, sia in tutti i cuori. Ma Gesù, per levare il veleno, si sforza di sorridere e dice «Non te ne crucciare, Simone, non manca che tua moglie la festa. E io pensavo anche a lei, così buona e sacrificata da sempre» ma presto avrà la sua gioia inaspettata e chissà come bene accolta. Pensiamo al buono che è nel mondo.